0: Bienvenido a tu programa Resuelve, educación integral para la vida cotidiana, donde siempre vemos soluciones diferentes a problemas reales. Te invito a que te quedes la próxima hora con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte el día de hoy. Por fin ya estoy aquí de regreso nuevamente contigo en un espacio más para hablar de un tema muy interesante que no habíamos tenido la oportunidad de tratarlo durante todo el tiempo que llevamos de transmisión de Resuelve, pero lo vamos a tratar el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando del yoga. Seguramente ya lo has oído, a lo mejor lo estás practicando, no lo sé, te llama la atención, pero hoy vamos a estar hablando más a fondo qué es el yoga, para qué sirve, de dónde viene, qué puede ¿Qué podemos esperar de él? Yo soy Luis Isabel Vélez, sembradora de paz aquí en el micrófono. Muy contenta de estar contigo un día más compartiendo, pues ahora sí, que todo lo que a mí me interesa que tú conozcas para que tengas una vida más plena, más feliz. Que como dijo mi invitada María Anaya, pues
1: para que te enamores de la yoga. Y ya te dije quién está aquí, María, ¿cómo estás? Hola Isabel, qué gusto de estar aquí nuevamente contigo. Con ustedes, el público en general. Para mí es un gran honor.
0: Pues muchísimas sí. gracias, María. Déjenme les digo que ella es una experta de un montón de temas. Yo a veces no les digo todo lo que saben hacer mis invitados, no porque no quiera o no porque no sepan hacer muchas cosas. Es porque prefiero aprovechar el tiempo en cosas que, que creo yo, creo yo, les van a ser de más utilidad. Me gustaría como ir platicando un poquito más de yoga. ¿Cómo empezamos o por dónde empezamos, María? ¿Qué es uh -huh. el yoga?
1: Bueno, como siempre, ¿verdad? Las definiciones es lo importante para uh -huh. ubicarnos uh -huh. en el, el sitio correspondiente. Muy bien. Pues mira, yoga deriva de una palabra muy conocida para, para muchos que es de un vocablo que dice yuk, y ese yuk significa unión. Uh -huh. Lo que significa que yoga es la unión de ti contigo mismo de ti, con el universo, con el cosmos, de ti, con tu ser espiritual, de ti, con tu entorno, de ti, con todos los seres humanos. Entonces, sí. este, partiendo de ese concepto, entonces, yuk, yoga, unión. O sea, quiere decir que cuando estoy practicando yoga, lo que estoy haciendo
0: es buscando unirme conmigo misma de Exacto. alguna manera.
1: Exactamente, uh -huh. sí. Es una manera de tratar de que ya ves la mente generadora de pensamientos, etcétera, etcétera. Deje de estar divagando para centrarse en el aquí y en el ahora. En ese momento presente, que es el único momento que existe. ¿Sí? Okay. esa es la función del yo
0: y fíjate que ahorita lo que acabas de decir bueno me has dado la razón de lo que les estaba diciendo que divagamos mucho uh -huh. eh, yo lo estoy percibiendo como un program, un problema no sé si te pase lo mismo yo lo estoy percibiendo como un problema muy fuerte con mis alumnos son uh -huh. muy distraídos uh -huh. entonces les cuesta como mucho trabajo el poner atención uh -huh. a, a una indicación uh -huh. o a una petición de algo que tienen que hacer y hacen cada invento maravilloso uh -huh. que digo, bueno, sí está muy bonito, pero no es lo que te pedí, ¿no? Entonces, el yoga, eh, por excelencia, podríamos decir, es la que es disciplina, ciencia encargada de,
1: de fomentar eh, la unión con, bueno, el contigo mismo. Contigo mismo, exactamente. Y tal como lo has definido, Isabel, el yoga es una ciencia porque es algo que se puede comprobar sus efectos, ¿sí? Y hoy día se está investigando científicamente mucho cómo es que actúa el yoga y, y bueno nos damos cuenta de una serie de procedimientos fisiológicos a nivel del sistema nervioso autónomo, el simpático, parasimpático, y cómo ayuda a regular cada uno de los segmentos y desbloqueando cualquier este, raíz nerviosa o algo que pueda estar comprimida ahí, ¿verdad? Entonces, es una ciencia y es una disciplina milenaria, uh -huh. milenaria. Realmente su origen, algunos autores lo remontan a dos mil años antes de Cristo, otros tres mil años antes de Cristo. Hay algunos datos o vestigios de, de escritos que hasta se remonta a cinco mil años antes de Cristo. Lo más importante y trascendental de todo esto es que es una actividad milenaria que ha venido realizando el ser humano y sigue vigente en el presente, en el presente, en el presente. Lo que pasa es que hoy día se está volviendo muy popular por los efectos inmediatos que está teniendo de acuerdo a las necesidades de este nuevo ser humano que ahora está teniendo. Por ejemplo, ahorita decías, es que mis alumnos son muy distraídos, o sea, no se concentran, esto no lo otro. Lo que pasa, son muy inteligentes, uh -huh. demasiado, ¿sí? Uh -huh. La tecnología que tenemos ahorita nos trae muy distraídos, ¿sí? Los avances y todo eso que ha, visto, ha habido en la ciencia son buenísimos, pero ahora sí que tenemos que volvernos selectivos ¿De qué es de lo que yo tengo que... que Por ejemplo, te llega un mensaje por WhatsApp. En cuanto escuchas el timbridito, ya quieres escucharlo. No pasa nada si dentro de unos minutos más tarde, cuando salgas de la clase, lo lees. Pero es como una angustia de tener que estar con el contacto. sí Y, y todo eso va hablando de la historia de vida de lo que estamos viviendo ahorita. no uh -huh. Como que hay mucha deshumanización a nivel social en el sentido de que es más fácil contactar con mi celular o con mi computadora o hasta con mi mascota que con otro ser humano, porque finalmente todo mundo anda a la corre y corre. Entonces, esta disciplina milenaria se ha vuelto un hito o un ícono ¿sí? que, que nos está ayudando a centrar precisamente la atención, sí además de todos los efectos porque actúa a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, y, y hay veces que les digo, bueno, ahí nos quedamos porque nosotros que somos occidentales somos muy pragmáticos. Pero realmente ahí no para el efecto. Continúa en el aspecto espiritual y trascendental del ser humano. Entonces eso hace que sin que tenga explicación o sin darnos una explicación, a veces no sabemos cómo actúa, pero actúa. Porque se notan los cambios cuando una persona empieza a practicar yoga. Y los mismos familiares de, de esa persona que está practicando lo notan porque dicen, ay, cuando se vinieron las vacaciones se nota, te cambió hasta el estado de ánimo, uh -huh. ¿sí? Porque la postura tradicional de yoga esa en, en flor de loto, ¿sí? este Esa es una postura justo para meditación y justo precisamente para aquietar las fluctuaciones de la mente que como te decía hace un momento... La mente, cada cosa, cada órgano en nuestro, en nuestro cuerpo tiene una función. Y la función de la mente es generar pensamientos. Entonces ella genera, genera, genera y genera y genera una y otra cosa. Entonces, la función del yoga es ayudarte a quietar esas fluctuaciones de la mente para que no haya esa ansiedad o angustia que con frecuencia se ve el ser humano sometido por los múltiples factores.
0: Y aquí de lo que nos estás hablando es de esta yoga física, ¿no? Porque, por ejemplo, está el bhakti yoga, uh -huh. el nana yoga y el karma yoga. Uh -huh. Que no son, o no tienen nada que ver con la parte
1: física o el trabajo físico, ¿no? ¿O sí? Fíjate, claro que sí, sí tiene que ver. Es que esto es algo así como lo que hemos hecho los occidentales. Como desmembrar el cuerpo. Uh -huh. Como si allá está mi físico, pum, uh -huh. allá lo pongo en un rincón. Uh -huh mis emociones, pum, allá están en el otro rincón mi parte pensante intelectual, pum en otro rincón, lo espiritual aunque escondido, pero ahí está en el otro rincón, entonces como que si estuviésemos fragmentados y no, todo está en todo, uh -huh. como una ley universal, todo está en todo, entonces si yo por ejemplo, emocionalmente estoy muy molesta mi físico lo va a resentir porque voy a empezar a estar muy contracturada, muy espasmódica con mi cuerpo. Entonces, ahí ya tengo un vínculo. Y mis, ¿Y mis pensamientos cómo crees que van a estar? Si yo estoy toda enojada, molesta y mi cuerpo tenso, pues mis pensamientos probablemente no estén tan ecuánimes, tan filosóficos, tan ver la vida con un poquito más de optimismo. No, al contrario, me torno pesimista, ¿sí? Uh -huh. Porque... Porque si estoy con una contractura, esa contractura me va a estar provocando un dolor. Entonces, podemos darnos cuenta cómo el, voy a decirle, el receptáculo, el receptor precioso es nuestro cuerpo. Es nuestro cuerpo. Y ese... Nos va a estar reportando cómo andan los otros cuerpos, vaya, uh -huh. que forman parte de nosotros mismos.
0: Que finalmente, bueno, el cuerpo físico es así como que el vehículo, ¿no? Que que, que recibe y que te informa de todo lo que te está pasando para que tú lo puedas entender. Así pues, es. vamos a seguir platicando de yoga al regresar del corte. Vale mucho la pena, la verdad creo que eh, de las experiencias agradables que yo he tenido ha sido yoga, que luego me duele todo, eh o sea, también, también eso que, que quede bien claro, o sea, el yoga no es así como que suavecito, el yoga Ajá. es un ejercicio que requiere creo que mucha concentración y mucha flexibilidad, entonces, a ver, ¿qué te parece si retomamos un poquito lo que yo te preguntaba antes de irnos al corte? del Bhakti Yoga, Nana Yoga y Karma Yoga, que son tipos, de acuerdo a lo que me estabas Exacto. diciendo? Son tipos de yoga que a veces ni siquiera conocemos, Ajá. porque estamos más familiarizados con el Kundalini Yoga, o con Ay. el Hatha Yoga y el otro que es el, no me acuerdo qué yoga, Ajá. que ahorita nos vas a decir Ajá. que son técnicas. ¿Cuál sería
1: la diferencia? Bueno, eh, existen diferentes tipos de yoga. Uh -huh. El Bhakti Yoga es cuando estamos en una meditación o en una oración. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos esa parte espiritual que nos hace vibrar en una dimensión diferente cuando nos ponemos en paz y en contacto con nuestro ser interior uh -huh. o con el concepto de divinidad que tengamos cada uno, ¿no? Ahí estamos practicando el Bhakti Yoga y ese es un tipo. El Nana Yoga ese, o Nani Yoga, ese Yoga del conocimiento. Este es cuando yo me pongo a estudiar y estudiar y aprender cosas en relación a mi propio autoconocimiento, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ese, ese, y, y, e inclusive el conocimiento de, de más situaciones del mismo Yoga, ¿no? Todo lo que esto implica. El Karma Yoga se le conoce como el Yoga de la acción. Entonces, es cuando yo hago una... Acción positiva por una persona o por mí misma, ¿sí? Ese es lo que decimos, atraes buen karma, ¿sí? Uh -huh. Porque obviamente haces algo positivo y pues se te viene algo positivo. Lo que tú mandes es lo que recibes, ¿sí? Entonces, este ese es el karma yoga, ¿no? Y el hatha yoga es propiamente el exclusivo de las asanas o posturas de yoga, lo uh -huh. que pasa es que toda esta terminología suena así como un poquito media rara y a veces así media rimbombante, pero simple y sencillamente es terminología en sánscrito. El sánscrito era el idioma o la lengua que utilizaban los grandes rishis, los, los grandes sabios de la antigüedad allá en el Medio Oriente, en el Lejano Oriente. Uh -huh. Entonces era exclusivo para... Pues ahora sí, como decimos hoy en la actualidad, para la gente muy académica, muy muy docta, muy preparada, ¿no? Que hayan
0: tenido ciertos
1: sí, estudios. Sí, así es. Y esto eran los rishis, y ellos utilizaban el sánscrito. Ese es el idioma. Y nosotros lo retomamos ahora en Occidente, este, más que nada como para emplear la vibración. Porque la palabra, la voz, tiene una vibración, entonces más que nada como para rescatar eso. Porque a veces, por ejemplo, en vez de utilizar el nombre de una postura como vamos a ponernos en Halasana o tadasana, o ahora podemos decir acá en occidente, ah, vamos a ponernos en la postura este de perro boca arriba, este, vamos a ponernos en la postura del guerrero, o etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos, como que somos más descriptivos ¿no? De acuerdo a la posición que adopte el cuerpo pero si queremos retomar también la vibración del sonido, entonces es que usamos también el sánscrito.
0: Por eso sí. es que mucho de la yoga se acompaña con mantras, entonces, da,
1: exacto. por, por sí. el
0: uso de la vibración de las palabras Así que es. son en sánscrito sans o en ah. gurumuki. Yo tenía entendido sí. que algunas de las de las mantras también eran en gurumuki. Ajá. Entonces, ¿y, y ¿qué, qué, qué yoga o qué técnica ¿Qué técnica practicas tú o, o a dónde nos estás invitando a ir para practicar ah, qué tipo de yoga? Ah, ¿Hatha yoga? ¿Kundalini sí. yoga?
1: Ah, eso es muy interesante. Todas estas cosas, es, escuelas que estás mencionando ahora son eso, son escuelas de yoga que tienen diferentes técnicas. Hoy día hay una cantidad increíble de técnicas para hacer yoga, ¿sí? Uh -huh. Y dentro de las escuelas, pues sí. La, la que yo estoy practicando desde hace 25 años, 26 años ya, se llama Hata Yoga, ¿sí? Ja y ta, ja, sol, ta, luna, ¿sí? Okay. Es el equilibrio del sol, la luna, de las polaridades, por lo positivo, por lo negativo, que es lo que tenemos en el cuerpo finalmente, ¿sí? Entonces, este, ese yoga corporal, trabajamos sobre de ello y este y tenemos muchas técnicas para realizar una postura.
0: ¿sí? Ok, y entonces a ver, porque yo yo casi estoy segura de que todas las personas que nos están escuchando han oído alguna vez Hatha Yoga, Kundalini Yoga, que uh -huh. creo que son de las más conocidas Ajá. de alguna manera. ¿Qué diferencia hay entre una y otra?
1: Bueno, este la práctica eh, de ciertos mantras o la práctica de ciertas vocalizaciones, como decimos, en ocasiones las posturas pudieran parecer igual, pero se les da... Por ejemplo, Kundalini, como su nombre lo dice, este la Kundalini es la energía que fluye por el centro de la médula espinal, uh -huh. ¿sí? Pero son energías que no se ven, uh -huh. pero sabemos que ahí están y que por ahí pasan y que existen. Entonces, eh, Kundalini como que se acentúa mucho en ciertas posturas que están, tra y ciertas posturas y ciertas respiraciones que están trabajando mucho la vitalidad como, voy a decirla, como forzada. Por ejemplo, una respiración de fuego que le conocen, uh -huh. ¿sí? O sea, acelera más de prisa el metabolismo. Y, y con Hatha Yoga eh, también hacemos referencia a ese tipo de respiraciones, pero no es nuestra prioridad, vaya. Sí, Por ejemplo, a eso se le llaman pranayamas. Los pranayamas son los ejercicios respiratorios que los recomendamos más bien en lugares bastante bien oxigenados porque hacemos todo un proceso de desintoxicación y de depuración del cuerpo que si lo estás haciendo en un lugar este, muy contaminado, nos puede dar unas reacciones adversas, ¿no? Oye, entonces ahorita, por ejemplo, con tanto que, problema que
0: tenemos inver, inversión térmica Ajá. y todo eso es muy mala idea practicar pranayama en
1: estos días, ¿no? En
0: esos lugares
1: contaminados, sí. ¿Por qué? Porque,
0: bueno, o sea, ¿cómo, ¿cómo limpias un espacio para que no entre el aire? Porque yo me acuerdo una vez que hubo una inversión térmica, yo estaba practicando natación en en, en algún momento... Y yo hubo una inversión térmica y dejaron abierto, no, me estaba muriendo al día siguiente Ajá. de la infección que agarré en la garganta, ¿no? Sí. Porque, entonces, el pranayama es mucho de respirar y respirar. Sí. ¿Y cómo le haces para limpiar un espacio para que sea puro si, de todas maneras, la contaminación está todo lo que da?
1: Bueno, por eso te digo, y... necesita ser en un lugar oxigenado arbolado, o, sea, o fuera arbolito? de la ciudad preferentemente, uh -huh. o por lo menos que el lugar, supongamos en un instituto de yoga donde estés, que no sea un lugar céntrico, ¿sí? Que no sea un lugar céntrico porque, este pues sí, hay mucha contaminación. Pero fíjate, ahorita que mencionas eso y por los fenómenos que estamos teniendo ahorita en nuestra sociedad, eso de del dengue, la influenza y todo eso... Cómo se han venido reactivando. Fíjate, cuando apareció hace un año, dos años. Como tres años ah, apareció. En 2009 era? dijeron sí. que había.
0: Fue uno de los brotes más importantes Ajá. que vi ayer bueno, en la tele. Se me
1: hizo bien interesante, por ejemplo, las medidas que, que tomó nuestro gobierno. ¿Qué es lo que hizo inmediatamente? Es lo de prohibir a ciertas, ciertos carros, ciertos vehículos, o para que no estén circulando, por ejemplo, en el DF. Por otra parte, no hubo escuelas, este, es decir, circulaban los autos más indispensables eh, que no podían evitarse, ¿no? Uh -huh. Pero con esto, ¿qué lográbamos? ¿Qué fue lo que se logró con esa medida que tomó el gobierno? Dos, tres días, cinco, seis días que estuvimos en esa, ¿cómo le podemos llamar? En esa recesión de tanta contaminación, por lo que logramos fue mejorar la ventilación, ¿sí? Uh -huh. Bajar la contaminación. Ahora, con esta llovedera que hubo, te recordarás, ahora fin de año y uh -huh. con los frillazos y todo eso, yo les decía, alégrense, no no estén preocupados porque esté lloviendo mucho. En primer lugar, bueno, Limpia. nuestra nuestra tierra está limpiando su aura. Uh -huh. Precisamente de tanta contaminación son los mecanismos de defensa que genera todo ser vivo. Y nuestro uh -huh. planeta Tierra es un ser vivo. Entonces, si queremos aprender a respetar la Tierra, primero tenemos que aprender a respetarnos a nosotros mismos que somos otro microplaneta, ¿sí? uh -huh. otro microcosmos. Uh -huh. Entonces, el yoga es una excelente acción para limpiarnos de todas esas impurezas, tan solo con el hecho de estar haciendo las posturas. Porque en cada postura, yo les digo, no me cansaré nunca de decirles, inhala y exhala, inhala y exhala. ¿Por qué? Porque fíjate, 70% de los desechos del metabolismo de nuestro cuerpo, lo eliminamos por la respiración.
0: ¿Cómo crees? Por eso
1: es que la gente se enferma tanto de neumonías, bronquitis, del neumococo y los neumos que tú quieras. Lo que tenemos que hacer, nuestro problema como humanidad no es propiamente el la cuestión económica. Todo mundo... Mira, si nos vamos a realidades de la población mundial, sí, casi el 60%, ¿sí?, padece de, de una economía muy debajo del nivel aceptable, voy a decir, o, o de sobrevivencia, uh -huh. ¿sí? por, por emplear una terminología. Uh -huh. Y otro 30% está en condiciones peor que, que las, el 60% que te acabo de mencionar. O sea que están todavía por debajo de lo de abajo. Uh -huh. Lo que sucede es que realmente es una poca cantidad de gente con una economía muy favorecida, ¿no? Sabemos cómo está esto muy sí, distribuidos eh, los millones en una un, distribución un 1 de economía de la población. Bueno, sin embargo, el problema no es económico, qué paradójico, ¿no? Nuestro problema es educacional. ¿De acuerdo? Sí, uh -huh. totalmente educacional. ¿Cómo nos educan nuestros gobiernos? ¿Qué tipo de programas nos difunden? qué tipo de de anuncios, de mensajes, ¿sí? Y, y ahí estamos metidos todos en eso para poder luchar. Voy a decir la palabra luchar, a lo mejor no, sino para poder estar en un ambiente donde no te puedes vivir peleando, ni criticando, ni juzgando eh, los los sistemas gubernamentales o lo que sea. No, es que nosotros también formamos parte de ese gobierno. Entonces, lo que tenemos que hacer es este fortalecer nuestra voluntad, ¿sí? Uh -huh. Tener trabajos de voluntad, ¿sí? Porque este tipo de trabajos nos va a ir llevando actitudes diferentes. Y yoga es un trabajo con la voluntad. De entrada, tienes que tener mucha voluntad de ponerte en una disciplina. Claro, ¿sí? de levantarte y o irte a, a tomar una clase. Exacto. Fuerza de voluntad. Claro, y esa voluntad se va reflejando en el ser humano se va, dice, ay, qué, qué buena aura trae esta persona o qué buen magnetismo a veces la gente no emplea o no sabe qué palabra emplear para describir algo de esa persona pero no es ni más ni menos no es ni más ni menos que es ese trabajo sobre sí mismo sí. Uh -huh. y el yoga nos enseña técnicas de cómo vivir mejor
0: Sí, y bien. eso es bien interesante Y ahorita vamos a retomar una parte Que creo que tiene mucho que ver Ahora hablando de libertad financiera Que me pusiste así como un marco muy bonito ah. Vamos a hablar un poquito de eso De lo que estás diciendo Porque creo que tienes muchísima razón Entonces vamos a, a retomarlo para, para entenderlo Para hacerlo nuestro ah. Y para animarnos a ir a tomar pues la yoga Y hacer los cambios que tengamos que hacer En nuestra vida para ser mejores seres humanos hey. José Luis Soto Mendoza se está reportando y dice ¿La yoga se puede practicar con un CD o libro sin tener un instructor de yoga?
1: Se puede, pero cuando tú ya tienes experiencia y ya conoces cuál es el trabajo que tú tienes que hacer con tu cuerpo Sí, uh -huh. Yo les recomiendo que al principio este, asistan con un instructor capacitado, sí, y que, y que tenga un... En yoga se necesita tener un linaje. No nada más haber ido a tomar un curso, y ya aprendí, y aquí tengo mi diploma que abarca toda la pared, y, y no, no. Es necesario, cuando alguien practica yoga, tener un linaje, ¿sí? Mm, qué bonito. Un linaje que nos está hablando de un maestro, de un gurú, ¿sí? uh -huh. donde ellos te transmiten la verdadera esencia del yoga, porque el yoga no nada más es lo puro físico. Uh -huh. Ese nada más entonces sería un movimiento corporal. Uh -huh. Y de movimientos corporales hay miles de ah, samba, ¿no? sí, De todo, de todo, <risa> todos ah. muy buenos, lo que sea, y que el que te funcione y te guste, pues ese recreate en eso. Pero si estás en el yoga, por eso es que es una disciplina que ha prevalecido y ha prevalecido por la existencia de esos maestros de luz que nos dicen cómo hacer, porque yo me he topado con gente que se ha lastimado, que se ha provocado daños a su cuerpo, entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Hizo mal el yoga? No, a lo mejor estuvo mal dirigido. este dirigido o, o mal hecho lo que su trabajo. Y,
0: y eso que estás diciendo me llama mucho la atención, por eso es como que hay eh, por ejemplo aquí en Guadalajara hay poquitos nombres de gente que enseña yoga mm. y ahora entiendo por qué, ¿no? Por el linaje o sea, Ajá. de quién vienes o, o cuál sí. es la línea que tú estás siguiendo uh -huh. y entonces eso es lo que te garantiza el aprendizaje adecuado del, claro. del yoga, ¿no? No, porque ay pues está, vamos a juntarnos afuera de, de la casa uh -huh. a practicar yoga a un grupo de amigas, sí, pero ¿en dónde está el linaje uh -huh. de la yoga? Qué, qué bueno que estás sí. diciendo, eso creo que es un importante. Viviana García Solórzano y Cecilia Solórzano se están reportando muchas gracias. María del Carmen Barrios Alvarado, felicidades por el tema, muchas gracias. Benjamín Quesada Loera dice felicidades por el programa, muchas gracias. Ana Rosa Velasco Reynoso dice felicidades a Isabel e invitada.
1: Cada sesión de yoga experimenta su cosas diferentes porque el cuerpo va trabajando en escalas cada vez superiores, porque va depurando, va desintoxicando todo. Uh -huh. Entonces, este, trabajando en, los, en todas las esferas, como ya les mencioné, entonces con tres van a tener una buena oportunidad de decir quiero continuar, o bueno, pues aquí hasta aquí.
0: O hasta aquí, Ajá. y a lo mejor es un quiero continuar, yo espero que, que sea el camino las personas. Cuando nos llama la atención algo es porque es lo que necesitamos hacer, claro. y a veces porque no tenemos el tiempo, y no queremos hacer el tiempo, y no queremos destinar recursos a algo que sabemos uh -huh. que nos hace falta. Uh -huh. O sea, eso, esas son partes, un, una persona que estaba yendo conmigo a la Clínica de Libertad Financiera me decía el otro día, me he dado cuenta que no me gusta gastar en mi educación, no me gusta gastar en mí, Ajá. o sea, en algo que me, yo sé que me hace falta y que me, lo necesito para continuar, y no, nada más le pasa a él, yo creo que nos pasa a, a muchas personas a veces, el no querer distraer porque creemos que luego, que después, o sea, cuando nos quitemos de la cabeza eso de ser autodidactas en todos los terrenos, Ajá y que aprendamos a seguir a un maestro y disciplinarnos a un gurú claro. este en este caso a un gurú eh, va a ser muy benéfico para todos, para, para la humanidad entera, yo me atrevería a decir, así es, en Gracia Barrios Leal dice felicidades a la invitada, dice saludos y bendiciones a todos, un fuerte abrazo, uh -huh. y ella pregunta cuando la energía que pasa por la médula espinal está mal, es cuando se desarrollan las enfermedades, así es, ¿Sí? así
1: es eh, hay un bloqueo energético y es cuando empieza es, ese, ese órgano, esa estructura muscular, etcétera no está recibiendo adecuadamente irrigación sanguínea, el sistema nervioso está bloqueando esas áreas y no está haciendo la función adecuada y es cuando se pueden venir, todo empieza por un simple dolor, después ya empieza a provocar inflamaciones crónicas, etcétera, etcétera, hasta que pueda degenerar en algo negativo.
0: En algo un ¿sí? poco más grave, Ajá. pues bueno, ahí está la respuesta. Hey.
1: Desafortunadamente, yo solamente veo la aura positiva, como dicen. <risa> Pero la ves. El aura Pero... blanquita, así Ajá. que rodea. Y yo se la veo casi a todos. Lo que pasa es que todos traemos eso, ¿no? Ajá. Bueno, me re resulta muy interesante esta pregunta, porque En relación al yoga. Porque el yoga nos vuelve muy responsables de nuestra propia persona. Y nosotros nos damos cuenta cuando andamos con la energía baja cuando estamos inclusive a punto de enfermarnos, nuestra vitalidad anda un poco pues baja también. Entonces, obviamente eso va a tornar nuestra aura probablemente, no sé, se dice que amarilla cuando anda como muy envidiosa, roja cuando anda enojada, un poco más oscura cuando no sé qué. Y esa particularidad tenemos en yoga. En yoga es... Asumir la responsabilidad de nuestra vida, ¿sí? Asumir lo que estamos haciendo. Si, por ejemplo, anoche cené bastantes carbohidratos o cosas muy pesadas para mi cuerpo, a la mañana siguiente que te quieras levantar, va a estar tu estómago pesado, todavía así como si no hubieras descansado, como si no hubieras dormido bien, y te va a dar flojera salir a correr o salir a hacer alguna disciplina. Uh -huh. Entonces esa eso tú es darte cuenta qué fue lo que hiciste que te hizo caer en eso pero si alguien llega y te dice uy sí es que fulana de tal ya te está deseando mal ya estoy y por eso estás así eso es manipular al ser humano con el mismo ser humano y en yoga no se vale en yoga todos somos iguales todos somos importantes todos estamos en un proceso de desarrollo como dicen, que algún día alcanzarán sus pies por alejados que anduviesen, ¿sí? Entonces, cuando intentamos opacar u oprimir a otro ser humano, eso no es del yoga. Por eso te digo, yoga no nada más son posturas. Yoga es toda una filosofía de vida, ¿sí? Uh -huh. Existen ocho pasos en el yoga que le llamamos el Ashtanga Yoga, donde habla del Yama, ni Niyama que quiere decir, por ejemplo, el llama quiere decir las cosas que necesito abstenerme para yo no estar enfermo, para yo lograr la felicidad, para yo estar contento conmigo mismo, para yo ser un ser humano autorrealizado, tan solo con el puro llama, ¿sí? Ya estoy logrando eso. Y luego viene el llama que son las normas de conducta que me facilitan a mí todo este proceso del yama, uh -huh. sí, entonces este y luego viene el tercer nivel que sería las asanas, o sea las posturas, las posturas físicas. sí, uh -huh. y luego el cuarto sería el pranayama que son las respiraciones, sí, uh -huh. y entonces yama ni yama asana pranayama pratyahara el yoga de de las percepciones de lo que yo estoy sintiendo, hacerme consciente. A veces estamos tan desconectados de nuestro propio cuerpo uh -huh. que estamos metidos, como dicen algunos autores, en una casa que no conocemos, ¿sí? Uh -huh. Entonces, Pratyahara, este, darana, que es la meditación, diana, la concent la concentración y el samadhi. Estos ocho niveles, sí, si los vamos trabajando, nos permiten entrar en un nivel de autoconocimiento y de equilibrio con nosotros mismos, con los seres que nos rodean y en contacto con la misma naturaleza. Entonces, como podemos darnos cuenta, las asanas o posturas, que es lo que la gente conoce públicamente allá y que uh -huh. creen que eso es yoga, uh -huh. es tan solo un estadio o nivel de los ocho niveles del yoga. O sea, que les faltan
0: siete por recorrer todavía. todavía.
1: Y por conocer y, por y, y conocer. vivir, sobre y, todo vivir.
0: Fíjate que me llama la atención el primero yo creo que a veces yo digo, bueno, ¿con qué nos podemos quedar así de sustancioso del programa si no me decido a practicar el yoga, si no me tomo la oportunidad de ir a tomar mis tres sesiones? Esto primero que acabas de decir, ¿de qué me tengo que abstener? ¿Que sé que tengo que dejar? para yo estar bien, uh -huh. y eso puede ser la comida, o sea, el azúcar, los chocolates, la cafeína, uh -huh. o sea, tú sabes, por tu estado de salud, tú sabes que lo tienes que dejar, pero no lo dejas y ahí ya estás está empezando con este camino de yoga que, que del que es, que estamos hablando que es el primer Exacto. nivel porque Exacto. muchas veces nos arrastran nuestros gustos o sea a qué le hace una un refresquito de estos negros chiquitos que acabo el doctor es poquito. es poquito pero me lo tiene presente el doctor pues es poquito y no me va a pasar Ajá. nada pues empieza por dejar sí. aquello que Tú sabes que no deberías de estar Consumiendo Ajá. o haciendo O pensando Porque Ajá. muchas veces estamos muy contaminados De todas maneras Susana González Ramírez de 54 años de edad Ella felicita por el programa Muchas gracias y te pregunta Una persona que no ha hecho yoga y tiene sobrepeso ¿Puede practicar yoga?
1: Sí, sí puede
0: Muchísimas gracias otra vez María gracias. por haber estado aquí Con nosotros, gracias sí. a todos por habernos Acompañado hay que ser feliz hay que ser sembradores de paz. Yo soy Luisa Isabel Vélez, sembradora de paz. Hasta la próxima.
1: Hey.